0: Sonia Díez es de esas mujeres que podrías pasar horas escuchando, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, combinación perfecta para un podcast. Sonia nació en Guecho, pero asegura que es y se siente de Málaga, ciudad que conoció gracias a su padre. Tanto su padre como su madre fueron maestros, así que la educación siempre estuvo en el centro de la carrera profesional de Sonia que, entre otros hitos, tiene el de haber sido fundadora de colegios. Uno de ellos en Málaga, en el que comenzó sin nada y en el que recuerda perfectamente a los primeros alumnos y sus familias que confiaron en su forma de entender la educación. En concreto fueron 86. Emprendedora y empresaria nata, se considera posibilista. Crea posibilidades para que las cosas sucedan. Firme defensora del movimiento asociativo civil, y remarca lo de civil, ha sido vicepresidenta de FEDEP, la federación que agrupa mujeres directivas, profesionales y empresarias en España durante 14 años. Actualmente, entre todos los proyectos en los que está inmersa, es presidenta de John Maker College, patrona de la Fundación Unicaja, pertenece al Consejo Científico de Cifal Unitar de Naciones Unidas, presidenta del Consejo Científico del Congreso Internacional educación entre otras responsabilidades y proyectos de los que Sonia, en esta charla, nos habla con pasión. Ese colegio en Málaga, del que hablaba al principio, es el colegio Torre Quebrada, del que se desvinculó hace unos meses. Con Sonia hablamos de saber dejar ir, en la vida y en la empresa, de cómo los emprendedores transforman sus miedos en posibilidades, de valentía, de ponerse en pie de acción, de sostenibilidad y de bienestar, en definitiva, de educación. Sonia Díez tiene el galardón Victoria de Amupema. Como ves, motivos hay de sobra para reconocer el trabajo de esta mujer que nos cuenta que no sabemos cómo va a ser de ancha nuestra vida, pero sí que podemos trabajar para hacerla todo lo alta que podamos. ¿Y por qué no? Te doy la bienvenida a Emprendedoras Inspiradoras. 25 historias de mujeres empresarias. Sonia, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, gracias. A mí me gustaría empezar charlando contigo con una definición que me he encontrado eh, tú y una palabra en múltiples redes sociales, en charlas que, que has dado, en entrevistas, que es la de posibilista. Sí. Y quiero empezar por ahí que me, y que me cuentes qué significa eso. Pues yo creo que un posibilista, que es un,
1: es un palabro, es una de estas cosas que uno de repente se encuentra en la vida y dices, ¿cómo me definiría yo? Un posibilista es una persona que... Se plantea ante los retos de la vida y ante las circunstancias que la vida te va trayendo ¿no? el y por qué no. Muchas veces, y esto quizás viene de, de mi historia de, de la infancia, ¿no? mi padre, cuando yo decía, oh ¿por qué a mí? Y me decía, ¿y por qué no? Entonces, ante cualquier circunstancia uno puede encontrar una posibilidad. Y es lo que representa, en, en mi caso, el, el concepto de posibilismo educativo o posibilismo en general, porque realmente cuando uno se siente posibilista lo lleva a todos los
0: extremos de su, de su vida y de su forma de ser. ¿no? Y ese ¿y por qué no? Está muy relacionado realmente con emprender. ¿Y por qué no emprender? ¿Y por qué no montar un colegio? <risa> Y por qué no es lo contrario a lo que, si bien decía lo que decía
1: mi padre, te voy a decir lo que decía mi madre, pero ¿qué necesidad tienes? El emprendedor realmente es aquel que tiene pasión, ilusión, eh, que se pone en pie de acción, en pie, en pie de hacer algo diferente y, y no tiene miedo, o si lo tiene, lo supera generando posibilidades, ¿no? lo que decía antes, alternativas. Eh, para emprender uno necesita un, un sueño, un propósito, unas ganas de hacer algo. Y, y a esas ganas le tiene que acompañar de la tangibilidad de, del hecho de hacerlo. ¿no? Hay muchos filósofos, muchas personas, muchos grandes pensadores que son capaces de decir o hacer declaraciones muy potentes, pero son incapaces de llevarlas a cabo. El emprendedor es alguien que se pone en pie de acción y luego se convierte o no en empresario. El empresario es aquel que ha sostenido y soportado la fase de emprender y luego, de, después de llevarlo a cabo, ha aprendido de los retos que esto supone y lo ha consolidado en una empresa.
0: Bueno, tú eres emprendedora, Nata, empresaria también, Nata, y está tu, tu carrera y tu trayectoria profesional. Y emprendiendo siempre y, y haciendo y llevando a cabo proyectos eh, siempre relacionados con la educación... Ahora que hablabas de tus padres, Sonia, te bien sé que tus padres además también eh, se, se dedicaban a, a la educación, y, pero claro, yo, yo además antes de empezar esta charla y de empezar a grabar te decía, claro, uno puede emprender en educación de muchas maneras, puede montar una pequeña academia, puede hacer, llevar a cabo un proyecto educativo en colegios, pero no, no, o sea, uno de tus proyectos, eh, entiendo que clave dentro de tu carrera profesional, ¿no? aunque hay muchos más de los que hablaremos, eh, es eh, llevar, montar un colegio, que me parece como algo... ¡Dang! <laughs> complicado, tan inabarcable, pero es un proyecto que llevas a cabo. ¿Y cómo, cómo se te pasa por la cabeza sí y por qué no montaron un, un colegio? Pues mira,
1: si hubiera sido... Esto, esto lo explicaba muy bien Steve Jobs, ¿no? O sea, la historia se... Tú conectas los, los puntos de, de, de adelante hacia atrás, porque si fuera de, de atrás hacia adelante eres incapaz de ver lo que vas a hacer, ¿no? El colegio al que te refieres, que es un colegio de aquí, de Málaga, eh, empezó siendo muy pequeño. De hecho, Mira, te contaré, yo dejé un trabajo en el que tenía el, el sueldo más alto del grupo empresarial en el que estaba y, y bueno, pues quería hacer un colegio. Yo quería hacer un colegio, no sabía muy bien por dónde iba a empezar, pero sí quería hacer un colegio. Y entonces recuerdo que cuando llegué a casa, eh, bueno, pues planteé, dije, mira, yo no sé por dónde voy a empezar, pero es verdad que hay unos emprendedores, bueno, hay unos, unos inversores que me ofrecen la posibilidad de poner el dinero que necesito para empezar. Eh, quedándose con un 40% de, de la empresa y horrorizada abrí los ojos y dije dicho que no y me dijeron ¿por qué? Y yo, pues porque yo creo que es mucho mejor que vengan a poner o a pedir ese 40% de participación cuando yo haya conseguido hacer lo que creo que soy capaz de hacer y no antes. Entonces eh, el colegio empezó sin nada y yo me planteaba con estas dos manitas, yo me planteaba, digo, bueno, con cuatro alumnos no abro porque no lo puedo sostener, pero con cinco sí, porque yo además tengo mis titulaciones y demás, y digo, bueno, pues con cinco podré empezar y podré ocuparme de cuidar de esos cinco niños y crecer, demostrar que lo que estoy haciendo y la calidad de lo que estoy dando merece la pena y que otros padres vendrán. ¿no? Eh, invertí el dinero que no tenía <risa> en hacer ese primer edificio en una parcela que era mucho más grande, pero que tuve la prudencia de decir «bueno, si me sale mal, la voy a dividir en tres parcelas». Es decir, hay, un, hay unos actos, una serie de actos previos de prudencia que unen ese querer hacer con el, con el contactar con la realidad, porque tú quieres que suceda. Y si no piensas en dónde van a estar los obstáculos a futuro, no, no a priori, a priori los conoces muy bien, que son es pues, que tengas clientes y que tu producto pueda tener salida. ¿no? Pues eh, te contaré que después de organizarlo así someramente e invertir el dinero insisto que no tenía, no tuve cinco alumnos, sino que fueron 86. <risa> y quizás en parte porque no fui capaz de pensar que aquello podía no salir. Cuando uno sale al campo, da igual si eres un futbolista, si eres un emprendedor, sales a darlo todo. Y es verdad que hay que ser valiente porque a veces se gana y otras veces no. Y cuando no se gana, se aprende. Pero se aprende dolorosamente. No se pierde, se aprende. Pero a veces con dolor. Entonces, obviamente, nadie quiere sentir ese dolor y cuando estás ahí dándolo todo, lo único que puedes ver y lo único que te puedes permitir es la esperanza de que realmente va a salir bien.
0: ¿Recuerdas a esas familias, a esas primeras familias?
1: Perfectamente. Recuerdo incluso al primer niño que se matriculó perfectísimamente. Recuerdo aquellos días como con un grado de intensidad y de magia eh, absoluta. O sea, Yo recuerdo, me puse en contacto con Federico Mayor Zaragoza porque quería que viniera a la inauguración y le escribí una carta manuscrita. Y, y, es decir, es una vez que entras en ese mundo de, de emprendizaje no ves otros horizontes que no sean el de, el de que se haga posible. Por eso yo hablo de posibilismo. Porque ese posibilismo es el que te hace pensar ¿Por qué no? Esto puede ser posible, claro que sí.
0: En esa historia de, de ese colegio al que hacemos referencia y que es uno de los proyectos, no sé si el, uno de los más grandes, ¿no? A nivel de tu carrera, pues desde hace relativamente poquito eh, estás desvinculada y quería precisamente también hablar contigo de eso, de cómo es desvincularse de un proyecto que entiendo que te ha llevado horas, te ha llevado prácticamente pues muchos días de tu vida y ahora, pues en este momento de mi vida, por una decisión vital, empresarial. Tengo que, que dar un paso al lado.
1: Bueno, ahí hay, fíjate, es una pregunta muy bonita la que estás haciendo y que implica una respuesta mucho más amplia de, y mucho más compleja de lo que parece. Mira, tú cuando eres emprendedor, cuando, cuando creas una empresa, de alguna manera, y esto lo decimos mucho todos, es un hijo más. Yo tengo tres hijos naturales eh, y luego tengo un hijo, en este caso, no, eh, solía decir que tenía un hijo empresarial. Ese hijo que nace desde la ilusión, desde el amor, desde una parte también, como, no, eh, como cualquier parto, ¿no? de, de un cierto dolor, eh, se va haciendo mayor y va necesitando eh, acudir a otras fuentes para crecer y fortalecerse. Y, y la experiencia vital que uno debe de recordar en este momento es ¿qué edad tengo yo? ¿Cómo van a ser mis próximos diez años? ¿qué es lo que puedo darle a mi hijo que le fortalezca y qué es lo que necesita buscar fuera de mi casa, de mi hogar? Entonces, como todo momento en el que un hijo se va, yo tengo tres, he dicho ya, naturales, ahí hay un momento del de síndrome del nido vacío, ¿no? Se hacen mayores, crecen, y sabes que por mucho que quisieras protegerles, cuidarles, darles todo lo que ellos necesitan, realmente tienen que volar. Ahí hay un acto de generosidad, un enorme acto de amor pero también hay un duelo personal hay un duelo en el que muchos padres o madres se quedan enganchados y son incapaces de superar esa necesidad propia de sentir al hijo cerca y, y en ese proceso de separarte de la obra una de las obras de tu vida hay algo que los artistas hacen muy bien y es comprender que nunca vas a poder seguir siendo eh, genuinamente tú, empresario emprendedor, todas esas cosas que decimos que somos en origen si no eres capaz de dejar ir los artistas si se enamoran de su única obra, nunca vuelven a generar arte, nunca progresan. Picasso no sería quien es de no haber sido lo suficientemente valiente de haber entregado una y otra y otra de sus obras en las distintas etapas. Entonces, yo pienso que el, el gran reto que tiene un empresario es comprender que la empresa tiene también su vida y no necesariamente tiene que estar afiliada a tu ego, a tu identidad, y a tus necesidades vitales. Así que el salto hacia adelante supone buscar un buen partner, y digo partner, no digo un comprador, sino una persona o una institución o un grupo en el que tú puedas delegar que esa continuidad sea la que tu hijo necesita. Y después eh, buscar tú también eh, tus horizontes para no eh, identificar lo que has hecho con lo que eres. Y hay una parte profunda de, porque hablamos mucho de las características del emprendedor. Y hay una parte profunda de, de búsqueda dentro de uno mismo eh, y de separación, quién tú eres y lo que la empresa es. El primer momento es de abismo, de decir, Dios mío, si doy este salto, ¿quién soy yo? Me quedo sin nada. ¿no? Y el segundo es de mirarte al espejo y decir, eres lo que has sido siempre, tan poquito y tan grande como lo que fuiste el día que decidiste, doy un paso adelante. Y de nuevo vuelves a decir por qué no. Y lo digo porque la tendencia natural es cuando una empresa crece y, y tienes clientes y tienes gente que alaba la trayectoria que has tenido y, y personas como tú, Celia, que te llaman y te dicen quiero saber más de lo que haces, es muy fácil caer en la egolatría y quedarse envuelto en una especie como de, de manto... ¿no? Absoluto sobre bueno, eso lo hice una vez. Ahora estoy haciendo otras cosas. Mi, mi orientación actual siempre estará vinculada a la, a la educación y a lo que supone, pero tiene mucho que ver con la sostenibilidad, tiene mucho que ver con la búsqueda de, del bienestar, uh -huh. que es lo mismo que educar, del bienestar de las personas eh, y del mundo en el que estamos. Entonces, eh, no sé cómo de grande o de pequeño será este paso en el que estoy. Porque entre otras cosas no lo sabemos ninguno. Es decir, la vida es eh, tan ancha o tan larga como a veces se permite tener, pero puede ser tan alta como tú definas que sea. Entonces el momento en el que estoy es en el de elevar la mirada y buscar que ese, ese nuevo caminar sea un caminar bonito, ágil, eh, saludable, alegre, independientemente de que efectivamente ya no tengo colegio. Tenía dos, por cierto. <risa> dos, 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 claro.
0: Sé, sé que uno en el País Vasco, ¿no? de, donde, de donde eres, otro aquí en, en Málaga. Pues vamos de lo concreto a eso. Quería ahora ampliar el foco, alejarme un poco, porque obviamente eh, Sonia eh, Díez no es solo eh, fundadora de colegios y creadora de colegios, sino que es mucho más. Eh, ahí está Educación, eh, está también Flexi School, eh, es decir, hay muchos más proyectos bacana también, ¿no? Si no me equivoco, es decir, que es todo mucho, mucho más eh, amplio, ¿no? Que, que ese, ese proyecto concreto. Sé que ahora mismo estás además también trabajando, ¿no? Decías por la sostenibilidad mucho los ODS. Es ahora lo sí, que te ocupa. Tenemos una empresa que que se llama
1: ODS Certificado y que está haciendo acompañamiento precisamente. Todas las grandes empresas saben que tienen que cumplir criterios ESG. Para, bueno, pues para obtener financiación y para, y para cumplir con la normativa internacional. Pero esto va a llegar a las pymes y, por supuesto, a los centros educativos. Entonces, estoy firmemente convencida de que esa certificación está acompañando a las empresas a ser mucho más conscientes de, de la medición de su impacto. Y no desde un punto de vista restrictivo, sino más amplio. Pero te voy a hacer una rectificación, Ay, Celia, sí, si que, me perdonas. No, 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 por Mira, has dicho el País Vasco de dónde eres y te voy a rectificar es de dónde vengo pero yo soy de aquí yo soy profundamente malagueña adoro esta tierra eh, para mí el, el vínculo que yo tengo con, Ma, con Málaga es un vínculo eterno igual que es el, el vínculo de mi procedencia porque bueno pues hace que por mucho que me empeñe no puedo hablar con acento malagueño <risa> ni, ni bailar o cantar como, como hacéis aquí pero, pero yo me siento profundamente malagueña y qué te trae que... a Málaga por cierto pues me trae, mira, te vas a reír, me trae por un lado la, la lealtad de mi padre a un amigo que se tuvo que desplazar del País Vasco por cuestiones políticas uh -huh. y entonces a partir de ese momento empezamos a veranear aquí y, y desde muy chiquitilla, eh, veraneando aquí, empecé a disfrutar de todo lo que Málaga ofrece, del windsurf. Yo me pasaba horas, días enteros metida en el agua, practicando distintos deportes y He sido tan feliz, he disfrutado tanto, que lo que me trae aquí es lo que Málaga tiene, ¿no? esa, esa capacidad de seducir el amor en todas sus facetas. Málaga es eh, abierta en, en todo lo que ofrece, gastronomía, cultura, su gente, absolutamente todo. Y ahora, pues fíjate la suerte que tenemos, ¿no? la, la cultura y, y también el talento que se está mm, Internacionalmente agrupando aquí. O sea que Málaga lo tiene todo.
0: Talento que de alguna manera tú también has representado porque leía, ya digo, en tu extensísimo currículum que también has estado en la FDP como vicepresidenta durante una temporada y supongo que ese talento también, ¿no? De alguna manera verlo desde una federación como esa, ¿no? Que agrupa pues, a mujeres empresarias, eh, profesionales. Eh, o sea que, sí. que el movimiento asociativo. Vice,
1: vicepresidenta. De ese, y el movimiento asociativo para mí ha sido. Ahora no, ahora hay muchas mujeres que, que están gracias a Dios, vinculadas a, a movimientos asociativos uh -huh. y organizativos de, de muy diversa índole. Pero entonces, yo tengo 58 años y entonces no era tan frecuente. Yo estuve 14 años vinculada a FDP como vicepresidenta y en distintas comisiones. Y ahora estoy haciendo un poco lo mismo desde otro tipo de, de instituciones. Ahora estoy en, en la Fundación Unicaja, soy patrona uh -huh. y presido la Comisión de, de Sostenibilidad precisamente. Y, y en otras tantas organizaciones sí, Falbri, eh,
0: unitar correcto. también Naciones Unidas
1: correcto correcto entonces el, el tejido y el movimiento asociativo eh, civil no político y, y o, o no de otra índole me parece fundamental porque es de, desde donde yo creo que se puede ayudar a otras instituciones a dirigir la mirada y cambiar las cosas.
0: Cambiar las cosas, y vuelvo casi que a, al origen, eh, es algo además que, que te he oído y te he leído en muchas ocasiones desde la educación, eh, como obviamente desde el punto de vista de, de, de profesores, ¿no? de los propios centros educativos, y como, como padres, porque ¿cómo estamos educando, eh, Sonia, a nuestros hijos y a la sociedad de, del futuro?
1: Pues estamos educando mirando por el espejo retrovisor. Esto es como si me hubieras preguntado cómo estamos conduciendo. Y yo te dijera, estamos conduciendo mirando por el espejo retrovisor. Es decir, nos estamos perdiendo en gran medida todo lo que hay por delante. Y no se puede conducir bien si no miras hacia adelante. Tampoco si no miras de vez en cuando al espejo retrovisor y a los laterales. Pero hay que mirar hacia adelante. Y la educación está demasiado anclada en un sistema que está... Aferrado, porque no creo que ni siquiera está fundamentado, no, no, está aferrado a modelos del pasado. Y esos modelos del pasado están haciendo que la, las necesidades del futuro no se estén contemplando. Eh, se nos llena la boca diciendo que, bueno, pues que, pues que estamos mirando hacia un mundo que hay que construir, que hay que diseñar, que, que todavía eh, no sabemos cómo va a impactar la inteligencia artificial, el efecto eh, bueno, pues, que tenemos de deterioro medioambiental. Todas estas cosas van a condicionar cómo van a ser las empresas del futuro y las sociedades del futuro. Y sin embargo, nuestros niños se están educando con modelos educativos de hace dos siglos. Todavía seguimos examinando, según lo que dice un libro... Me da igual si está en formato digital o en formato eh, papel. Eh, o me da igual hasta cierto punto, porque creo que ambos deben de, de coexistir. Pero eh, realmente no estamos educando potenciando en el niño precisamente algo que es innato, natural, y de lo que hemos venido a hablar aquí, que es el emprendimiento.
0: Claro, por eso te iba a preguntar, porque es verdad que ya se está. cada vez aparece más el emprendimiento en algunos centros educativos, pero obviamente. No es ahora mismo... Eh, y lo peor el es centro. que durante
1: 15 años enseñamos al niño a hacer lo que se espera de él y lo que es correcto y a testar muy poco a lo que puede ser pintar fuera de los márgenes. ¿no? Eh, pensamos que si, si pintan fuera de los márgenes eh, les va a llevar a errores que luego a su vez tienen que ser sancionados para que vuelvan otra vez al redil que les va a permitir obtener unas notas o unas certificaciones para llegar a ser... X. Y sucede lo siguiente, vivíamos en una cultura del, del reemplazo, es decir, había X número de jueces, X número de arquitectos, X número de médicos y en la medida que se iban jubilando nosotros íbamos reemplazando esos puestos por las nuevas generaciones que llegaban, pero decimos que no vamos a tener ahora la certeza ni de esos mismos puestos de trabajo, ni de otros que están por inventar, ni de que los puestos de trabajo que consigamos vayan a permanecer estables a lo largo de la vida. ¿Y en qué momento de los 15 años que están los niños escolarizados les hacemos o les permitimos acercarse a ese horizonte de forma de trabajar? Iba a decir en cero momentos y en cero lugares pero puede ser que en algún lugar que existe. ¿Cómo no? Yo acabo de venir de, de hacer un, un programa de prospección para, para, un, para un proyecto audiovisual en el que se identifican nuevas prácticas educativas y acabo de venir ahora de Bali, de, de, mm -hmm. de ver el Green School de Bali. Y sí existen modelos, pero son tan aislados y pertenecen eh, tan poco a iniciativas que se sostengan o que se soporten por la parte administrativa o institucional que realmente una vez, de nuevo, ¿no? como una vida propia, una vez que nacen, crecen y algún día en algún lugar mueren o se perpetúan en manos de un tercero. Y de lo que se trata ahora es de ayudar a pensar entre todos que los niños de hoy son aquellos que van a tener que sostener a las sociedades que ahora mismo ya estamos eh, teniendo una labor profesional. Y o les abrimos las alas que ya tienen y les permitimos que vuelen en horizontes que ahora mismo no, no les permitimos, o realmente lo único que haremos será repetir procesos del pasado. Por eso digo que ¿cómo estamos educando? Con el espejo retrovisor. Y así no se puede ni conducir bien, ni educar del todo bien.
0: ¿Y ¿Hay algún modelo educativo, según tu experiencia, Sonia, que lo está haciendo bien en el mundo?
1: Hay ahora mismo eh, iniciativas muy potentes eh, de desafío a los modelos educativos. Si tú miras en, en imágenes, ¿no? que es como, pero bueno, lo podemos recordar todos, si tú miras un colegio, por ejemplo, en, en, no sé, en, en África, en Asia, en distintos lugares de Asia, en Indonesia, en, en China, en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Colombia y en España, son todos iguales. Y solo hay dos instituciones que se parecen tanto a vista de pájaro. Unas son los colegios y la otra son las cárceles. Es decir, los colegios corresponden a lugares donde se agrupa a los niños según la fecha de caducidad o el momento de nacimiento, ¿vale? donde secuencialmente se imparten materias eh, de manera continuada durante un horario concreto y durante un calendario concreto. Independientemente de la cultura, la raza, el modo de vida... Eh, independientemente del lugar, si viven en el campo, si viven en las ciudades, todo se ha homogeneizado. Y eso no es natural, porque en esos mismos países se viste de forma diferente, se come de forma diferente, tenemos la piel eh, y los rasgos de forma diferente porque el lugar exige, y nuestra cultura exige, que vayamos siendo adaptativos y que vayamos haciendo las cosas de manera diferente. Entonces, lo que existen ahora mismo es, sobre todo, iniciativas que eh, desafían al modelo estandarizado y que están eh, obteniendo resultados que están más alineados con lo que dice la ciencia. La neurociencia está diciendo que muchas de nuestras prácticas no son adecuadas. No es adecuado que un adolescente empiece a tener a primera hora de la mañana matemáticas o lengua porque, entre comillas, decimos, está más fresquito, sino que lo correcto sería que hiciera algo de ejercicio físico y luego por su condición, por la condición natural que tienen los adolescentes, empezar a estudiar, cuando ya su cuerpo estuviera un poquito más despierto. ¿no? Entonces, eh, hacemos cosas que si bien el marketing eh, ha recibido de forma muy directa, o sea, los modelos de marketing han aplicado la neurociencia para ser mucho más productivos, en educación se nos ha olvidado hacerlo. Fíjate tú qué contrasentido. Así que esos, esos desafíos están trayendo a la realidad Cosas que por un lado decimos a través de la ciencia, pero por otro lado no hacemos dentro de esos sistemas, y voy a ser enfática, sistematizados y homogenizados.
0: ¿Pero es posible que esto cambie? Digo, ya para terminar y terminamos como, como empezamos, hablando de posibilismo. ¿Es posible y en ello? Eh, pues hay personas como tú, Sonia. Contéstame tú, has dicho que soy posibilista y yo me
1: he reafirmado en eso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pensar lo contrario sería pensar que nuestra sociedad, eh, a pesar de que nuestro cerebro ha evolucionado relativamente poco desde, desde que somos sapiens, es decir, nos molestan las mismas luces que ahora mismo tenemos continuamente, que son las luces del neón y todas estas cosas, nuestro, nuestros ojos, nuestro, nuestro organismo no está preparado para soportar tanta, tanto estímulo como el que soportamos a través de nuestras múltiples pantallas. Bueno, eh, sin embargo, como decía, eh, nuestros mayores de Atapuerca hicieron algo... Que, para lo que estamos muy bien preparados que es eh, cuidar de una niña que se llamaba Benjamina, ese es el nombre que le dieron los investigadores que entraron en la cima de los huesos y se encontraron con un cráneo muy deformado que nunca hubiera podido llegar a desarrollarse hasta esa edad de no haber sido porque los mayores habían cuidado de ella esta niña llegó a ser adolescente y, y fue porque cuidaron de ella entonces pensar lo contrario sería pensar que no queremos a nuestros niños ahora es verdad que estamos bloqueados en un sistema que eh, digamos una cosa sostiene a la otra, hace falta eh, tener o hacer un acto de valentía, eh, a veces individual y a veces colectivo, que nos permita eh, hacernos ese mismo planteamiento y por qué no, si queremos a nuestros niños no podemos mantenerles en el lugar donde están sin que entre todos nos planteemos, oye, esto lo tenemos que cambiar. Así que por supuesto que, que pienso que se puede cambiar y por supuesto que pienso que eso va a generar, como todo parto, igual que decía al principio, como todo cambio, algún dolor y quizás también eh, tengamos que dejar algo en el camino y volver a empezar. Pero creo profundamente en la sociedad, no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí. Creo que somos poco valientes, pero si ahora mismo nos preguntáramos qué sucedería si mañana, Dios no lo permita, volviera a pasar lo que sucedió eh, hace un par de años y tuviéramos que cerrarnos en casa, la respuesta es que los modelos educativos no han avanzado en nada. Y volvería a suceder exactamente lo mismo que sucedió. Y eso es lo que no puede ser. Así que, ¿y por qué no?
0: Pues qué mejor manera de, de cerrar esta, esta charla con la que podría quedar horas, Sonia. Gracias, Elia. Un Igualmente.
1: Plájer. Igual.
0: <risa> Emprendedoras, inspiradoras, 25 historias de mujeres empresarias es un podcast creado por INFE, Ayuntamiento de Málaga, para celebrar el 25 aniversario de Amupema. Producción ejecutiva, Margarita García de INFE. Diseño sonoro, Miguel Ángel San Juan. Dirección, guión, y locución de quien les habla, Celia Bermejo.